0: Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quien encontrar Sí, vuela los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí.
1: El Papa Francisco ha dicho que la humanidad se encuentra en una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial que tiene como característica el ser fragmentada. Vemos la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora vemos la guerra en el Medio Oriente entre Israel y las facciones terroristas Hamas, Hezbollah, Irán. Y me parece que estas guerras entre naciones responden a una guerra espiritual. De hecho... En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10 específicamente, se menciona la oposición, la guerra que hubo entre un ángel, Gabriel, con el ángel de Persia. Una guerra entre los ángeles. Una guerra entre ángeles de naciones. Vamos a hablar sobre este tema, si Dios lo permite, a lo largo de este programa. Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Los fenómenos que estamos viendo, y es algo que no me canso de insistir, que atrás de estos ...fenómenos de esta batalla cultural como se le conoce... ...pues hay una batalla espiritual. Y esto lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica... ...cuando habla del pecado original menciona que atrás... ...estaba la voz seductora del demonio, del enemigo. Atrás de estas guerras y de estos fenómenos... ...que estamos presenciando se encuentra la influencia del demonio y su oposición al reinado de Cristo. Es interesante ver cómo, por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla de la creación de los ángeles, Dios crea ángeles, y esto lo, lo menciono muy rápidamente porque ya ha hecho programas sobre esto, pero simplemente para tener en cuenta que en el trasfondo de esta batalla cultural hay un componente espiritual. En el libro del Génesis se menciona que Dios crea ángeles como seres de luz, pero Dios los tuvo que separar de las tinieblas, Génesis capítulo 1, versículo 3. Es decir, hubo criaturas que fueron creadas como luz, pero negaron lo que eran. Y prefirieron la tiniebla que la ausencia de luz. Pongan ustedes este foco sobre la ideología de género. No soy lo que soy. En el libro del Apocalipsis se presenta al demonio al frente de la mujer vestida de sol que está para dar a luz al frente de esta mujer queriendo devorar al niño. Pongamos este foco sobre el aborto. En, el, en la Sagrada Escritura se menciona al demonio como homicida desde el comienzo. Pongamos este foco sobre la eutanasia y sobre todos estos planes por legalizar la droga o lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte. Atrás de estos fenómenos... Eh, que dan origen a la batalla cultural, hay una batalla espiritual. Y pues atrás de, es, de estas guerras, eh, específicamente entre eh, Israel y ahora eh, Hamas y Hezbollah, pero históricamente entre Israel y los árabes, en Irán es interesante que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, se mencione una oposición que hubo entre ángeles de las naciones. Hay que recordar que hay una asistencia divina de los ángeles a las naciones. Dios gobierna todo y esto lo dicen los padres de la iglesia. Pero ese gobierno, Dios le da a los ángeles la administración. Y Dios entonces le da a los ángeles la administración de las naciones. Dios administra las naciones a través de los ángeles. La ley, por ejemplo, eh, la ley que recibió el pueblo de Israel, lo, lo dice, lo menciona la misma Sagrada Escritura, San Pablo fue dada por medio de los ángeles. En el Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 8, se lee lo siguiente. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Aquí el libro del Deuteronomio está hablando del momento en que Dios reparte las naciones y fija las fronteras. La nación, entonces, tiene un componente, un componente no solamente natural, porque la nación, eh, eh, por hablarlo en términos sociopolíticos, la nación es el conglomerado de unas personas con una misma costumbres con una misma fe con una misma cultura pero además de este componente cultural de acuerdo al libro del deuteronomio capítulo 32 versículo 8 hay un componente sobrenatural dios fija las fronteras de las naciones y la reparte y dice el libro del deuteronomio según el número de los hijos de Dios. Eh, de acuerdo a estudios que se han hecho, el, en los padres de la iglesia, cuando leían la Sagrada Escritura, veían, le, la leían de acuerdo, y esto en la parte del Antiguo Testamento, con la versión de los 70 que es la traducción más antigua del Antiguo Testamento, que se da pues, eh, con el pasar del tiempo, donde se interpreta eh, la, la, las Sagradas Escrituras en griego. Y entonces algunos judíos di, piensan, bueno, si se interpreta la Sagrada Escritura en griego... Se les va a olvidar a los futuros, eh, a las futuras generaciones, la ley, porque no, van a, no la van a conocer porque está en hebreo. Pero si ahora están en griego, entonces lo van a, a desconocer. Es como un poco lo que pasa muchas veces con los hispanos, con hispanos que viven en Estados Unidos, donde las generaciones nuevas no saben el español, no saben. Eh, no conocen la lengua materna y aprenden ese el inglés pero y hablan el inglés, pero se les olvidó la lengua materna, el español. Entonces, un poco los judíos, cuando comienzan a ver que se está traduciendo la, la, el Antiguo Testamento al griego, comienzan a preocuparse porque conozcan la ley y entonces... Eh, la, la, la ley que recordemos se leía en las, en las sinagogas, después de algún tiempo, algunos judíos eh, celosos eh, tomaron la iniciativa de compilar una traducción griega del Pentateuco, y esta es la versión de los 70, que es la versión que leían los padres de la iglesia. Y en y en, la, y en la versión de los 70, este capítulo 32, versículo 8, que mencioné, donde se hace referencia a que Dios distribuía las naciones de acuerdo al número de los hijos eh, de Dios. Pues los padres de la iglesia lo leían así, y me atrevo a leerlo, cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Aquí está entonces el fundamento bíblico, el fundamento escriturístico para hablar de los ángeles de las naciones. Dios distribuye, fija las fronteras de las naciones teniendo en cuenta el número de los ángeles de Dios. Esta expresión que leí hace un momento, según el número de los hijos de Dios, era la manera también como los eh, judíos hablaban de los ángeles. Los ángel, a los ángeles se les llamaban hijos de Dios. Y por esa razón, la versión de los 70, que es esta versión de la Sagrada Escritura en griego al traducir la expresión hijos de Dios, lo traducen como los ángeles, porque entendían que, los, que cuando se refería a los hijos de Dios, se estaban refiriendo a los ángeles. Y esto a su vez lo van a tomar los padres de la iglesia. Entonces los padres de la iglesia usaban la versión de los 70 en griego, donde se traducía repito la frase según el número de los hijos de Dios por los ángeles y esto no era algo arbitrario sino que los judíos hablaban o se expresaban de los ángeles como hijos de Dios así eh, entonces hay un fundamento para decir, un fundamento bíblico, un fundamento también patrístico, es decir, de los padres de la iglesia para sostener que hay ángeles destinados para cada nación. Entonces hay ángeles para Colombia, hay ángeles para México, hay ángeles para Rusia, hay ángeles para Ucrania, hay ángeles para 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 Israel, hay ángeles para Palestina, hay ángeles para Irán. Y de hecho, el libro del, del profeta Daniel, en el capítulo 10, del versículo 13 al 21, habla de estos ángeles. El libro del profeta Daniel dice lo siguiente. Eh, Daniel, el profeta ha tenido una visión. Y, y bueno, eh, llega un ángel, que es San Gabriel Arcángel, para explicarle la visión. Y le dice, San Gabriel, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te esforzaste por comprender y te humillaste ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y precisamente... Por ellas he venido yo. Es decir, Dios ha enviado al ángel para que le explique a Daniel el sentido de la visión que ha tenido. Pero el, el ángel, este eh, ángel que ha sido enviado por Dios, continúa diciéndole a Daniel, el príncipe del reino de Persia, Persia hoy día es Irán, me ha opuesto resistencia durante 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Me he quedado allí junto a los reyes de Persia, pero ahora vengo para darte a conocer lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días. Es decir, Gabriel, el ángel Gabriel, no había podido llegar antes donde el profeta Daniel para explicarle el sentido de la visión porque... Un ángel, el ángel de Persia, le hacía oposición. Y dice aquí en la versión que tengo, el, el príncipe del reino de Persia me ha opuesto resistencia. Y, y fue una resistencia dura, una resistencia que duró 21 días. Y dice, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. Después eh, el mismo profeta Daniel en el, en el capítulo 12 dice en aquel tiempo surgirá Miguel el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Miguel entonces es el príncipe que se ocupa del pueblo de Dios de Israel pero hubo una oposición hubo una batalla. Entre ángeles. Hubo una batalla entre el ángel Gabriel, que era el enviado por Dios al profeta Daniel para que le explicara la visión. El ángel de Persia se lo impide y el ángel Gabriel le dice que ha luchado con el ángel de Persia 21 días, que ha sido el arcángel Miguel quien le ha ayudado a... A, a, a vencer al ángel de Persia y que Miguel es el ángel del pueblo de Daniel. Es decir, a, aquí aparece el ángel de Persia, el ángel de Israel y más adelante, en el versículo, eh, por allá en el versículo 20 del capítulo 10, dice que, dice el ángel Gabriel a, a Daniel, cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia. Es decir, aparecen tres nombres de ángeles de las naciones: el ángel de Israel, el ángel de Grecia y el ángel de Persia. El ángel de Persia se le opuso al, a San Gabriel en el cumplimiento de la voluntad de Yle a decir a a, San, a a Daniel el sentido de la visión que había tenido. Son estos ángeles de las naciones que, repito, hay un fundamento bíblico, pero también hay un fundamento patrístico, así por ejemplo, lo, lo de esto han hablado San Irineo, San Clemente Alejandría, San Hipólito, orígenes que él, él vincula la división de los pueblos entre los ángeles a la dispersión de la torre de Babel. Cuando, se, cuando Dios destruye la torre de Babel, entonces, según orígenes, en ese momento, Dios fija las naciones a, a los ángeles. Y desempeñan, entonces, según orígenes, los ángeles de las naciones, un papel en el origen de las lenguas de las diferentes naciones, esto es eh, algo interesante, entonces nuestra manera de hablar de los colombianos que hay veces la gente extranjera le gusta mucho nuestro acento, eh, dicen que hablamos cantadito, que en fin pues de acuerdo a orígenes los ángeles tienen un papel en el origen de las lenguas también hablan del, de los ángeles de las naciones, San Basilio, San Juan Crisóstomo. Es decir, esto no es un tema desconocido, no es un tema novedoso, no es un tema forzado. No, está en la Sagrada Escritura, libro del Deuteronomio, libro del profeta Daniel, está en los padres de la iglesia, como estos que he mencionado, Pseudo Dionisio, también. Él habla de, de los ángeles de, de las naciones dice, eh, en, este, en este texto de su libro La Jerarquía Celestial. Dice, la teología ha distribuido a los ángeles la jerarquía que nos concierne, llamando Miguel al ángel de Israel y dando otros nombres a los de las otras naciones. En efecto, el Altísimo ha fijado las fronteras a las naciones según el número de los ángeles de Dios. Y este texto de pseudo Dioniso pues sirve para reafirmar eh, eh, que los padres de la iglesia leían la versión de los 70 donde se habla que Dios determinó las fronteras de las naciones de acuerdo al número de los ángeles. La misión de, de los ángeles frente a las naciones que, le, que les han sido encomendadas, pues son eh, más o menos tres. Eh, encontré más o menos que los padres de la iglesia eh, mencionan tres aspectos, eh, tres tareas que tienen los ángeles de las naciones. En primer lugar, la de proteger. La de a Hace un momento leía el capítulo 12 del profeta Daniel. En aquel tiempo surgirá el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Eh, los ángeles de las naciones entonces protegen a esa nación. Un segundo aspecto se refiere a la atención temporal. Y esto es interesante, los ángeles de las, los ángeles en general, todos los ángeles, y esto lo han dicho los teólogos, no hay nada que afecte al hombre que sea indiferente a los ángeles. Todo es importante para los ángeles. Y entonces los ángeles buscan que la nación que les ha sido encomendada, pues, le vaya bien, que los eh, habitantes de dicha nación, los miembros de dicha nación, pues tengan un bienestar, se ocupan también, entonces, de la atención temporal. Y un tercer aspecto, además de la protección de la atención temporal, es una misión espiritual, y esto lo dice, por ejemplo, el cardenal Jean Daniel Danielou, cuando habla de la misión de los ángeles según los padres de la iglesia. Los ángeles de las naciones tienen una misión espiritual que es la de conducir los pueblos a Dios, conducir esas naciones que le, que le han sido confiadas a Dios. ¿Y cómo, cómo conducen los pueblos a Dios? Los padres de la iglesia han dicho que los ángeles conducen a Dios, y esto para las naciones paganas, a través de la revelación natural. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 16 a 17, pues... Eh, se, se dice que Dios no dejó de dar testimonio de sí mismo derramando bienes y enviando desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas llenando sus corazones de sustento y alegría, es decir, la revelación natural. A partir de la naturaleza Dios da un testimonio de sí. Y entonces los ángeles de las naciones paganas llevan a, a Dios a través de esta revelación natural. Por eso todas las naciones reciben ayuda de los ángeles mediante la revelación natural. Eh, los, hay orígenes, por ejemplo, este que acabo de mencionar. Él, él dice que... La filosofía para, para los egipcios fue un instrumento o es un instrumento por medio del cual los ángeles conducen a, a, los, a, lo, al, a Dios, a esta, a esta nación. La filosofía para, para los griegos, la religión astral de los caldeos y así las naciones paganas, entonces, pueden llegar a la unión con Dios a través de estos vestigios. También ahora recuerdo que los padres de la iglesia hablan que un, un vestigio de la revelación natural ha sido el derecho romano para el imperio romano, que no, no sé ahora, pero por lo menos cuando yo estudié derecho, yo veía una materia que se llamaba derecho romano, Creo que hasta hoy día se, se estudia. Pero miren ustedes la importancia del, del derecho romano. De ahí hay fundamentos que han construido toda una civilización, toda una cultura jurídica, todo un pensamiento sobre el derecho. Pues bueno, entonces no se necesita ser el pueblo de Dios para llegar a conocer a Dios o para llegar a unirse a Dios, no. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice, Dios deja vestigios de él sobre, con la revelación natural. Y los ángeles usan esta revelación natural para llevar los pueblos a la unión con Dios. Pero, ¿qué ocurrió? Y esto lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Pues los paganos se pervirtieron... Tomando esto, eh, estos vestigios que Dios había dejado, no como una huella visible de un Dios invisible, sino que los idolatraron, los hicieron divinidades. Por eso aquí viene un concepto, entonces las naciones tienen ángeles. Estos ángeles tienen unos papeles de protegerla, de darles asistencia temporal, de conducirlas a Dios. Pero las naciones tienen además ángeles malos, que lo que buscan es apartar a las naciones de Dios mediante la idolatría. Por esa razón, y, es, y, y sobre esto ya he hecho algunos programas, y por eso no me voy a detener aquí. Cada vez que se, que se abre un local de brujería en un país, es una puerta abierta para la acción del demonio en esa nación. Y es como un freno para la acción del ángel de la nación. Aquí en, aquí en Bogotá. Ni hablar, ni hablar en la, en la Caracas donde está que el templo no sé qué, que la princesa sí sé cuándo, que el rey no sé qué, pero eso en varias ciudades. Porque las naciones tienen ángeles buenos, pero también hay demonios que quieren apartar a las naciones del plan de Dios mediante la idolatría. Los padres de la iglesia, sobre esta presencia de los demonios en las naciones, han dicho que cada nación está sometida a un ángel, a un santo ángel. Israel pertenece, de acuerdo a algunos padres de la iglesia, Israel le pertenece a Dios, no a un ángel. Esto es, esto es interesante. San Miguel Arcángel, que de acuerdo al al libro del profeta Daniel, capítulo 12, es el ángel del pueblo de Israel, es un, un, un mensajero de, de Dios, no es el propietario. Pero esto tiene una serie de consecuencias, porque las relaciones de Israel con los pueblos no son de pueblo a pueblo, sino que Israel, por ser pueblo de Dios, entonces tiene una relación de Dios a los ángeles de esos pueblos. Es, es, miren ustedes cómo, cómo la concepción teológica tiene una serie de repercusiones eh, aquí, ahora. Una nación, ya lo dije, está constituido por un principio espiritual. Y esto... De acuerdo a lo que mencioné, que Israel le pertenece directamente a Dios. Es el pueblo escogido por Dios. Entonces, ese componente espiritual es, en el caso de Israel, o Dios mismo, o en el caso de las otras naciones, un ángel. Aquí, en el, en el libro del profeta Daniel, se mencionan los ángeles de los pueblos. Persia, Grecia... Israel Y hay una lucha entre ellos. Hay padres, o, por ejemplo, el libro del pastor de Hermas, que es un libro del siglo II después de Cristo, dice que cada nación tiene un ángel bueno y un ángel malo. Pero personalmente no estoy de acuerdo con, con este con esta tesis que presenta el pastor de Hermas. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato de la revelación que así lo afirme. Se habla de ángeles de naciones, santos ángeles de las naciones, el de Persia, el de Israel, el de, el de Grecia, pero no se habla de demonios que gobiernen naciones. Asimismo, no hay tampoco testimonios de la tradición que afirmen esto. No, no, son no son testimonios unánimes acerca de la existencia de demonios que cuiden naciones. No lo, no lo hay, no lo hay. Sí hay unanimidad en que hay santos ángeles que cuidan naciones, pero no hay unanimidad frente a la existencia de demonios que cuiden naciones. Y además, una razón porque, así como decimos que hay un, un, un ángel bueno para Guardarnos, que es el ángel de la guarda de cada uno. No hay un ángel, un demonio de la guarda, no, porque es que el demonio no es fiel. El ángel de la guarda es fiel. Entonces, el ángel de la nación es fiel a la nación que le ha sido encomendado. El demonio no es fiel. Santo Tomás, hablando de esta batalla que hay entre estos ángeles. Toca este tema en la suma teológica, pero vamos a hablar de esto después de este breve corte musical. Ya regresamos.
2: Vemos hoy a los ángeles, custodios nuestros y hermanos, que velan por los humanos y van de su bien en todos. Ten siempre la faz del Padre, Él nos ampara venimos y luchan contra el maligno en las batallas de Dios espíritus inmortales tenéis por reina María soy su vital letanía su enamorada legión por vuestro medio nos llegan dones y gracias del cielo la fe, la luz, el consuelo la paz y la inspiración te vives como un ejército bien ordenado en batalla. Nuestra asistencia no falla contra la insidia infernal. Silentes guardas y amigos de nuestra noche luceros, seréis nuestros compañeros en la patria celestial. Gloria a Dios que ha creado ejército tan prolijo, que adore su visual hijo, su rey y su plenitud. Y que al Espíritu Santo, terrenos y celestiales, te rindan universales tributos de gratitud.
1: Estamos hablando de los ángeles de las naciones y específicamente de los ángeles de Persia, de Israel, de Grecia. Hay una oposición que duró 21 días entre el ángel de Persia y el ángel que le había sido, le había sido dado a Daniel por parte de Dios, que es el arcángel San Gabriel. Santo Tomás de Aquino trata sobre esto en la Suma Teológica, y él, y él dice que parece que entre los ángeles no puede haber discordias, ni discrepancia, porque pues no hay discrepancia entre los ángeles buenos. Allí eh, da como tres argumentos, eh, por las cuales pareciera que no puede haber discordia, discrepancia entre los ángeles eh, de Dios. Pero él dice, está lo que dice Daniel, en persona del arcángel Gabriel, el príncipe del reino de los persas me ha resistido por 21 días, pero este príncipe de los persas, era el ángel custodio del reino de Persia. Luego, continúa San, santo Tomás diciendo, luego un ángel bueno resiste a otro, por lo tanto hay discrepancia entre ellos. Entonces hay un, un argumento bíblico que dice, hay discrepancia entre los ángeles. ¿Cuál es la respuesta que da santo Tomás sobre esto? Él viene a tomar a San Jerónimo, que fue el que tradujo la, la Biblia. Y es interesante porque los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia, como Santo Tomás, como San Jerónimo, investigaron sobre esto. Y esto nos da firmeza sobre la enseñanza que da la iglesia sobre los ángeles. San Jerónimo dice que el príncipe del reino de los persas era el ángel que se opuso ...a la liberación del pueblo de Israel. Interesante. Persia se opuso... ...a la liberación del pueblo de Israel... ...por, por el que oraba Daniel... ...cuyas preces presentaba a Dios Gabriel. Entonces el profeta Daniel estaba orando... ...y de hecho, San Gabriel le dice... ...desde el primer día en que te esforzaste... ...por comprender y te humillaste ante tu Dios tus palabras fueron escuchadas Daniel estaba orando y el motivo de su oración era que el pueblo de Israel que en ese momento se encontraba en el exilio fuera liberado pero el ángel de Persia se opuso a esto y es, esto es interesante porque Persia es actualmente Irán claro, se dice que no se puede mm, unir eh, Persia con el Irán geográfico, eh, geopolítico de hoy día, con, con el país Irán de hoy día. Pero eh, Irán sí recoge, retoma muchos aspectos del imperio persa hasta el día de hoy. Entonces, es interesante. Por eso digo, hay un, hay un factor espiritual. Y continúa Jerónimo diciendo, esta resistencia, la, por parte del, del ángel de Persia, pudo tener lugar porque algún príncipe de los demonios indujera a pecar a los judíos conducidos a Persia, por lo cual se ponía impedimento a la oración de Daniel que oraba por aquel pueblo. Entonces, San Jerónimo estaba diciendo... ¿Cómo, ¿Cómo los demonios querían impedir la liberación del pueblo de Dios? Indu, in, llevan, in, indu, in, induciendo, induciendo a pecar a los judíos. De tal manera que la oración que elevaba Daniel no tuviera toda la fuerza para conseguir su objetivo. Es interesante. Por eso, repito, cuando se va donde un brujo, eso tiene unas repercusiones muy grandes. San Gregorio, eso San Jerónimo, San Gregorio Magno, y esto lo, lo cita Santo Tomás, para, dice, para comprender cómo un, ángel, cómo un ángel discrepa con otro, hay que tener presente que los divinos juicios se ejercen sobre diversos reinos y diversos hombres por medio de los ángeles. Entonces, la voluntad de Dios se ejerce sobre todo el mundo, sobre todos los países, pongámoslo así, por medio de los ángeles. Y estos, los ángeles, se rigen por la voluntad de Dios. Pero a veces sucede, y... Eh, sigue San Gregorio, a veces sucede que hay contrarios méritos o deméritos en los diversos reinos o en los diversos hombres, por lo que tienen que someterse o ser mandados unos por otros. ¿Cuál es en estos casos el orden de la divina sabiduría? No pueden saberlo los ángeles sin que Dios se lo revele por eso necesitan consultar sobre ello a la sabiduría de Dios. Se dice que discrepan entre sí en cuanto que consultan a la voluntad divina acerca de méritos contrarios e incompatibles entre sí, no porque sus respectivas voluntades sean contrarias, pues todos están acordes en que se cumpla la voluntad de Dios, ni porque los intereses sobre los que consultan sean incompatibles. ¿Qué ocurre? Los ángeles están viendo, oiga, en este momento no se puede cumplir esto, pero ¿cuál es la razón de eso? Lo tienen que consultar a Dios, porque los ángeles no lo saben todo. Entonces, estos 21 días en que el ángel de Persia detuvo a Gabriel para que liberara al pueblo de Israel, tal vez eran días en que el ángel de Persia estaba consultando a Dios, eran los, los días en que, y esto por ejemplo, no es del todo descabellado, porque San Agustín por ejemplo, cuando habla de la creación de, de, del, de, del universo, de, de todo, dice que los días, y pasó un día y pasó el segundo día que presenta el libro del Génesis, se refieren al, entre comillas, tiempo que tuvieron los ángeles para asimilar, para entender, para comprender qué es lo que Dios quería crear. Así entonces, San, eh, San Gregorio dice, bueno, los ángeles tienen que consultar porque tienen que mirar si esto sí es compatible o no. Y mientras consultan, entonces hay como cierta oposición. No porque se rebelen a la voluntad de Dios, sino porque están consultando. Pero hay algo interesante en este tema. El padre Leonardo Castellani, este argentino que ha tenido escritos sobre el Apocalipsis, por ejemplo, eh, bien, bien interesantes. Él dice lo siguiente sobre los ángeles. El hombre se ha despojado del respeto a la naturaleza. Y está invadiendo el dominio de los ángeles, guiados quizás por uno de ellos. En este caso, un ángel caído. El ángel que tiene poder sobre el fuego, es decir, el éter, el fuego esencial, puede ser una alusión a la energía nuclear. Entonces, según el, el padre Castellani, ahí una intromisión del hombre en el mundo de los ángeles, como, como la mitología griega Prometeo, que quiere robarle el fuego a los dioses. Pues el hombre quiere meterse al mundo de los ángeles para robar lo que es de los ángeles. Y esto hoy día, tal vez el padre Castellani en ese momento no lo sabía, pero hoy día con la nueva era quiere saber nombres de ángeles cartas de ángeles mensajes de ángeles quiere meterse al mundo de los ángeles para robar lo que es de los ángeles y esto pues ya lo dice san agustín los seres humanos o se alían con los demonios o se alían con los santos ángeles lo dice san agustín en la ciudad de dios por eso cuando los hombres, y lo dice el padre Castellani, el hombre se ha despojado del respeto a la naturaleza. Ya no tiene límites. Ya quiere invadir un espacio que no le corresponde. O quiere invadirlo de una manera que no está fijada así por Dios. Por, por eso el hombre se vuelve una bestia cuando no reconoce a Dios cuando no reconoce esos límites que Dios ha puesto. Y aquí viene entonces la importancia de San Miguel, que dice el libro de Daniel. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta este momento porque San Miguel es el defensor de los derechos de Dios. San, san, san Miguel, y esto eh, lo encontramos en, en, en la Sagrada Escritura, en la carta de San Judas Tadeo y en el Apocalipsis, el arcángel San Gabriel defiende la causa de la unicidad de Dios, contra la presunción del demonio, este demonio que intenta continuamente hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer para que ellos puedan llegar a ser grandes. Entonces, según San Jerónimo, la causa de esta oposición es que un, un, un demonio influyó sobre los hombres para que pecaran. Y esto retrasó la oración, o retardó la oración, los efectos de la oración de, de Daniel. San Gregorio dice, los ángeles tienen que consultar a Dios. Y mientras consultan, puede haber una oposición. Pero Castellani, y claro, esto no lo toma San, Santo Tomás en su Suma Teológica, dice, los hombres quieren entrar... ...en el área de los ángeles... ...y quieren robarle... Y, ...y Castellani... ...lo dice... ...el ángel que tiene poder sobre el fuego... ...y esto es algo también bíblico... ...esto lo dice Castellani en su obra... ...el Apocalipsis de San Juan... ...puede ser una alusión a la energía nuclear... ...y bien, entonces... ...esto compagina muy bien con lo que dice San Gregorio... ...los ángeles ven... ...méritos o de méritos, ...entonces ven... Que, ...que los hombres... ...quieren robárseles algo... ...entonces van a consultarle a Dios... ...y en ese momento... ...viene una oposición... ...porque los, los hombres... ...no quieren respetar... Al, ...a la naturaleza... ...por eso... ...es interesante... ...cómo termina... ...podríamos seguir hablando un poco más de, de este tema que es realmente apasionante, apasionante. Pero termina la visión de Daniel en el capítulo 12 diciendo que muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Es la resurrección, este texto eh, de hecho, es uno de los textos para hablar de la resurrección. Y la resurrección, dice el Papa eh, Benedicto XVI, sobre los efectos de la resurrección. Cuando es una especie, dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, la resurrección es como una especie de salto cualitativo radical en que se entreabre una nueva dimensión de la vida, del ser hombre. La materia misma es transformada en un nuevo género de realidad. El hombre Jesús pertenece ahora totalmente a la esfera de lo divino y de lo eterno. Es un sal, salto ontológico que afecta al ser como tal, pero... Dice Benedicto XVI, la resurrección tiene unos efectos sobre toda la creación. Y miren lo que dicen los padres de la iglesia. Y esto lo menciona el cardenal Jean Danielou en su libro La misión de los, de los ángeles. Junto con la resurrección, la reunión de los pueblos también es atribuida a los ángeles. Porque la resurrección es Cristo el que reina. Por eso esto es un mensaje de esperanza, es un tiempo para unirnos con los ángeles, no para entrometernos e inmiscuirnos e invadir el espacio de los ángeles, sino es un tiempo para colaborar con ellos, es un tiempo para dejarnos guiar por ellos para junto con San Miguel, como lo dice el libro del profeta Daniel, dejarnos guiar por ellos para llegar a ese reinado de Cristo que se obra desde lo alto de la cruz y llega con la resurrección. Este salto cualitativo del hombre y de toda la creación donde los ángeles reúnen a todos los pueblos. En nombre de Cristo Rey y Vencedor. Allá no habrá oposición. Allá toda duda, toda pregunta será resuelta. Porque Cristo es Rey y porque Cristo ha vencido. Por eso es un momento para unirnos con los ángeles. Es un momento, cada vez nos lo muestran los acontecimientos, para ir donde San Miguel Arcángel, no para decirle a los ángeles lo que tienen que hacer. Es un momento para convertirnos, no podemos seguir yendo a la iglesia y yendo donde el brujo. No podemos estar que yendo al yoga y comulgando. No podemos estar en el reiki y confesándonos. Es un tiempo para dejarnos guiar por San Miguel Arcángel y que él venga a implantar en nosotros, en nuestras vidas, el reinado de Cristo. Y se los prometo que lo hará. San Miguel nos alinea para cumplir la voluntad de Dios. Son momentos ciertamente difíciles para la humanidad, pero son momentos donde hay que reconocer esta presencia de los ángeles e invocarlos y refugiarnos en esa ayuda que ellos nos vienen a dar. Que Dios los bendiga.
3: con dos ángeles que del cielo descendieron con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban me respondieron casi siempre sí Solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Me respondieron diciendo que no y dibujando una sonrisa Le revelaron a mi corazón Escuche Al recibir a Cristo Eucaristía Quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos